0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Nadella plädiert für Selbstregulierung von KI-Modellen. MetaAI will Halluzinationen in den Griff bekommen. KI-Modell generiert Bilder aus Gehirndaten und KI-Ikone Joshua Benjo fürchtet KI. Microsoft-CEO Satya Nadella sieht in künstlicher Intelligenz großes Potenzial, gerade auch für die deutsche Wirtschaft. Die Deutschen werden wahrscheinlich die größten Nutznießer dieser KI-Generation sein, sagte Nadella bei einem Besuch in Microsofts Berliner Niederlassung. Nadella verwies dabei auf die Chancen von KI für verschiedene Branchen und Einsatzszenarien, sei es in der Softwareentwicklung, in digitalisierten Produkten oder im Kundendienst. Auch Branchen wie etwa die Autoindustrie, die schon viel mit Software arbeiten, könnten mit KI ihre Effizienz steigern. Nadella rechnet damit, dass sich KI sehr schnell als wichtiges Werkzeug in vielen Wirtschaftsbereichen etablieren wird. Zugleich mahnte der Microsoft-Chef, den Einsatz von KI nicht mit Überregulierung abzuwirken. Zu viel Regulierung könne der Entwicklung auch im Weg stehen. Nadella favorisiert eher den Ansatz der Selbstregulierung. Ich denke, bei diesen neuen Modellen, diesen Pioniermodellen, haben wir uns natürlich in den Vereinigten Staaten und auch weltweit einer Art freiwilligen Selbstregulierung unterworfen. Das läuft im Grunde darauf hinaus, welche Bewertung man vornimmt, bevor man ein Modell sicher in der realen Welt einsetzt. Wir haben bei OpenAI und Microsoft eine beträchtliche Zeit genau damit verbracht, bevor GPT-4 eingeführt wurde, um eine Art Sicherheitsgurt dafür zu schaffen. Daher denke ich, dass wir bei den Bewertungskriterien für diese Modelle, den Benchmarks und dem Red-Teaming, nicht nur durch die Unternehmen selbst, sondern auch durch externe Teams, wirklich transparent sein sollten. Denn ich denke, es gibt viele Dinge, die wir zur Selbstregulierung tun können. Zumindest für die Pioniermodelle sollte man ein gewisses Maß an Selbstbestätigung und Selbstregulierung und ein breites Red Teaming quasi durch die Gesellschaft als Ganzes haben. Das wäre eine fantastische Lösung, die gleichzeitig einen risikobasierten Ansatz verfolgt. Über die Regulierung, die von Seiten der EU derzeit mit dem ai akt angestrebt wird, sprechen wir übrigens morgen in unserem Deep Dive. OpenAI führt Gespräche über den Verkauf von Mitarbeiteraktien mit einer Bewertung von 86 Milliarden Dollar. Das mache das Unternehmen zu einem der weltweit wertvollsten Privatunternehmen, berichtet Bloomberg. OpenAI ist demnach auf dem besten Weg, einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar zu erreichen und damit die Erwartungen der Investoren zu übertreffen. Das KI-Startup, das für seine GPT-Sprachmodelle und ChatGPT bekannt ist, verhandelt derzeit mit potenziellen Investoren über das Angebot. Aktuell hält Microsoft 49 Prozent an OpenAI. Trotz der hohen Bewertung ist das Unternehmen noch nicht rentabel – Aufgrund der hohen Kosten für das Training und den Einsatz großer Sprachmodelle rechnet OpenAI nicht damit, in naher Zukunft profitabel zu werden. Das Unternehmen wird wahrscheinlich weiterhin externe Mittel für die Entwicklung und Wartung seiner KI-Systeme einwerben müssen. ChatGPT soll kostenlos bleiben. Eines der großen Probleme der großen Sprachmodelle ist nach wie vor ungelöst. Sie erfinden Informationen. Das heißt, sie halluzinieren und geben Antworten heraus, die plausibel klingen, aber eigentlich falsch sind. Forschende von Meta.ai wollen dieses Problem in den Griff bekommen. Ihre neueste Methode nennt sich Chain of Verification. Dahinter stecken Verifizierungsfragen, die die vorherigen Antworten überprüfen sollen. Damit soll die Genauigkeit der Antworten natürlich verbessert werden. Wie genau das funktioniert, erklärt Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review im Weekly Podcast der TR.
1: Eines der Beispiele, das sie in ihrem Paper genannt haben, war halt die Frage, die ist so eine allgemeine Frage wie, äh, welche Politiker sind in New, in New York geboren? Mhm. So Und äh, dann kriegst du halt so eine Liste äh, mhm. und eine naheliegende Verifikationsfrage, ist halt, wenn du diese Liste jetzt abklapperst, wenn da zum Beispiel auch Donald Trump genannt wird, wo ist entweder, wo ist Donald Trump geboren oder mhm. du fragst direkt, ist der Donald Trump in New York mhm. geboren? Mhm. Weil eine der Eigenschaften von diesen großen Sprachmodellen halt ist, dass insbesondere, wenn sie lange Antworten geben, dass je länger die Antworten sind, desto unpräziser die Auskunft sind. Und mhm. wenn du kurze, direkte, sehr stark eingegrenzte Sachen fragst, kriegst du unter Umständen eine andere Antwort. Und das ist aber auch schon die Hauptidee hinter, dieser, hinter diesem Konzept, nämlich sozusagen die das Sprachmodell in, in eigene Widersprüche zu verwickeln und zu gucken, ist da irgendwas inkonsistent.
0: Den kompletten Weekly-Podcast der Technology Review findet ihr überall, wo ihr eure Podcasts hört. Oder unter dem Link in den heutigen Shownotes. Das Problem der Halluzinationen ist nicht das einzige Projekt, an dem Meta-AI arbeitet. Das Forschungsteam hat auch ein KI-System entwickelt, das mithilfe der Magnetoencephalographie, kurz MEG, visuelle Repräsentationen im Gehirn entschlüsseln kann. Es kann also in Echtzeit rekonstruieren, wie Bilder vom Gehirn wahrgenommen werden und versucht diese aus den MEG-Daten zu rekonstruieren. Die Rekonstruktionen zeigten zuverlässig etwa ein Tier oder ein Fitnessgerät, wenn der Mensch ein solches zuvor gesehen hatte. Das KI-Modell ist in der Lage, die Bilder innerhalb von Millisekunden zu dekodieren und so einen kontinuierlichen Fluss von Bildern direkt aus der Gehirnaktivität zu liefern. Eine Variante des Modells rekonstruiert sogar Details wie Farben und Muster, ist dafür aber auch langsamer. Langfristig könnte dies den Weg für nicht-invasive ebnen, erklärt Max Schreiner von The Decoder.
2: Das Forschungsteam verglich die Entschlüsselungsleistung verschiedener vortrainierter Bildmodelle und stellte fest, dass Gehirnsignale am besten mit modernen KI-Systemen für maschinelles Sehen wie Dino Version 2 übereinstimmen. Dino in seiner zweiten Version ist eine sich selbst überwachende KI-Architektur, die visuelle Repräsentation ohne menschliche Hilfe erlernen kann. Die Entdeckung bestätigt laut Meta-AI, dass selbstüberwachtes Lernen dazu führt, dass KI-Systeme gehirnähnliche Repräsentationen entwickeln, wobei künstliche Neuronen im Algorithmus ähnlich wie physische Neuronen im Gehirn aktiviert werden, wenn sie dem gleichen Bild ausgesetzt sind. Die Arbeit kommt aus Meta's Brain and AI Team. Ziel dieses Teams ist es, die Gehirn- und Berechnungsgrundlagen der menschlichen Intelligenz zu ermitteln, wobei der Schwerpunkt auf der Sprache und jetzt auch auf der Bilderkennung liegt. Dazu entwickelt das Team Deep-Learning-Algorithmen zur Dekodierung und Modellierung von Gehirnaktivität, die mit MEG, EEG, Elektrophysiologie, FUS und FMRI aufgezeichnet wurden.
0: Dankeschön, Max. In einem Interview mit dem Bulletin of the Atomic Scientists sprach der KI-Pionier Joshua Benjo über die potenziellen Bedrohungen der Menschheit durch KI. Benjo selbst ist Turing-Preisträger und Gründer des KI-Instituts Mila in Quebec. Er glaubt, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, unsere Fähigkeit, sie zu regulieren, übersteigen könnte. Das könne eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie, die nationale Sicherheit und unsere gemeinsame Zukunft darstellen. Er schlägt daher die Schaffung einer Organisation zur Verteidigung der Menschheit vor. Diese könnte dazu beitragen, solche Risiken zu mindern. Wir werden uns international organisieren müssen, um uns vor Ereignissen zu schützen, die uns sonst zerstören könnten, so der Wissenschaftler. Das sei eine langfristige Perspektive und es würde viel Zeit brauchen, bis sich mehrere Länder auf die richtigen Investitionen geeinigt hätten. Aber im Moment fänden alle Investitionen im privaten Sektor statt. Es gäbe keine Initiative, die ein öffentliches Ziel verfolge, das die Menschheit schützen könnte, bemängelt Benjo. Die Universal Music Publishing Group und einige weitere Unternehmen der Musikbranche gehen gegen Anthropic AI vor Gericht. Sie werfen dem von Amazon unterstützten KI-Unternehmen vor, Urheberrechte zu verletzen, indem es seine Technik mit Songtexten trainiert. In ihrer Klage fordern sie Schadenersatz für entgangene Einnahmen, dass Anthropic die Praxis unterlässt und die Daten der gesammelten geschützten Werke löscht. Anthropic entwickelt mit Claude und inzwischen Claude II einen direkten Konkurrenten von ChatGPT und Googles Bart. Um sein KI-Modell aufzubauen, kopiere Anthropic riesige Mengen Texte geschützter Werke aus dem Internet und anderen Quellen, behaupten die Kläger. Auf dieser Basis generiere das Unternehmen den Output seines KI-Modells. Darüber hinaus sei Claude in der Lage, auf Basis bestehender Texte neue zu generieren. So könnten neue Texte Teile von geschützten Texten enthalten. Dabei verberge Anthropic größtenteils die Quellen, aus denen es seine KI-Modelle trainiere, schreiben die Kläger. Die Musikverlage sind nicht die ersten, die in den USA wegen des Schutzes ihrer Werke vor künstlicher Intelligenz vor Gericht gehen. Auch Künstler, Autorinnen und Bildagenturen werfen Unternehmen wie OpenAI, Stability AI und Meta vor, im Training ihrer KI-Modelle gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Das war das KI-Update von heise online vom 19. Oktober 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.